0: ich bin Romina, ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, denn ich habe ein weiteres Interview-Special heute für dich mit Dr. Dorothee Struck. Dorothee Struck ist Gynäkologin, Hypnosetherapeutin und Ärztin für Naturheilverfahren und bringt mit dieser Kombination einen ganz besonderen Blick auf die Endometriose ein und das durfte ich mir nicht entgehen lassen, denn gerade auch mit der Hypnose, die sie anwendet, hat sie bahnbrechende Erfolge mit Endometriose betroffenen. Wie das Ganze funktioniert, habe ich sie natürlich gefragt und wir sprechen unter anderem im ersten Teil des Interviews über Darmgesundheit, warum Endometriose definitiv auch eine Frage der Grenzen ist beziehungsweise ein Grenzthema dahinter oder darunter liegt und du erfährst, was Endometriose mit Lilien und Blutegeln zu tun hat, warum es wichtig ist, auf die Wortwahl zu achten und was Endometriose auch mit 80-20 zu tun hat, also mit der Pareto-Regel. Du darfst gespannt sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews mit Dr. Dorothee Struck. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe einen wunderbaren Interviewgast für dich und zwar Dr mit Dorothee Struck und sie ist Gynäkologin, hypnose und Ärztin für Naturheilverfahren. Dorothee, ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Romina, für die Einladung. Und ich sage gleich mal Moin, ich bin Nordlicht, komme aus Kiel von der schönen Ostseeküste, bin da seit etwas über 17 Jahren mit meiner eigenen Praxis niedergelassen und war vorher ungefähr zehn Jahre in diversen norddeutschen Krankenhäusern. Also Verzeiht mir, wenn man manchmal so ein bisschen so ein norddeutscher Einschlag durchklingt, das geht nicht wieder weg. Es glauben ja immer alle Moin, käme von guten Morgen und wundern sich immer, dass die Norddeutschen das auch also spät in der Nacht noch sagen. Das kommt eigentlich vom alten Wort Moin und das heißt gut oder schön. Mögest du einen schönen Tag haben? Aber wir haben so den Ruf, eher mausvoll zu sein, manchmal. Ja,
0: ja aber ich finde es total schön. Und alle Nordlichter, die mir bisher begegnet sind, waren äußerst sympathisch. Also von daher, das mit der Wortkargheit ist mir so tatsächlich noch nie begegnet. Aber vielleicht habe ich da auch eher die Ausnahmen von der Regel kennengelernt ja. bisher.
1: Ja, dann hört man auch nicht so. <lacht> stimmt,
0: stimmt, genau. Also ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist ja. Als Gynäkologin sowieso schon Expertin auf dem Gebiet, aber hast, eine, wie ich bin, finde, eine ganz spannende Kombination, die du damit bringst, mit der so ein bisschen ganzheitlichen Sicht auf das Thema Endometriose. Magst du dazu was sagen, wie du Endometriose siehst oder kennengelernt hast?
1: Und also, Endometriose habe ich natürlich, da ich in der Klinik angefangen habe, Abgesehen von dem Standard, den man so im Studium lernt, von der operativen Seite kennengelernt, Frauen, die teilweise massive Beschwerden hatten, jahrelang rumgelaufen sind, bis sie dann endlich zu uns in die Kliniken kamen, zu einer Bauchspiegelung. Ich habe im Durchschnitt sind es in Deutschland immer noch sieben Jahre von Beginn von Symptomen bis zur Diagnose bzw. ersten Operationen. Und das finde ich. Boah, sieben Jahre, eine Woche im Monat, massive Beschwerden, teilweise auch darüber hinausgehend, ist, ist echt der absolute Hammer. Da hat sich auch nicht allzu viel geändert in den letzten Jahrzehnten. Ähm, finde ich richtig heftig. Ja, aber es kann auch wirklich ein Chamäleon sein. Also Frauen, die wegen was ganz anderem spiegelt haben, die dann relativ ausgedehnte Befunden haben. Also ich finde, das ist so das Schwierig an Endometriose, dass man manchmal zwei, drei kleine Herden im Bauch von einer Frau findet, die hat bröne Schmerzen, man macht das weg in der Bauchspiegelung und die Patientin ist hinterher irgendwie total glücklich. Ich habe da gerade so eine Patientin aus meinen letzten Oberärztinnen Tagen im Sinn, die in der Abonanz saß, schwanger, mich sah, winkte so, Huhu, Frau Doktor, Sie sind die Größte, seitdem Sie mich gebauchspiegelt haben, irgendwie keinerlei Menstruationsbeschwerden mehr. Und es waren drei winzig kleine Herde auf den so eine rechts, zwei links, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wo ich dachte, so, wow, das ist erstaunlich, dass so kleine, jede massive Beschwerden machen können. Und dann gibt es Frauen, die wirklich ausgedehnte Befunde haben, die sagen, ja, ich hatte so ein bisschen und um das war irgendwie auszuhalten. Also es ist ein totales Chamäleon, es kann überall sein. Das, also erstmal vorweg, ich bin eine Tochter von einer Heilpraktikerin. Ich bin in der Naturheilpraxis groß geworden
0: ja.
1: mit Heilpflanzen, Homöopathie, Darmgesundheit, das war mir aber schon zu Schulzeiten ein bisschen zu unwissenschaftlich und ich bin wirklich der Meinung, man braucht beides. Man braucht die universitäre Medizin, wir brauchen die Operation, manchmal brauchen wir auch die Hormone, die können echter Segen sein. Also weiß nicht, wenn ich damals eine junge Dame irgendwie mit Anfang 20 irgendwie eine Bauchstudium gemacht habe und der dann sagen muss, wissen Sie, die besten Chancen, schwanger zu werden, sind innerhalb der nächsten zwölf Monate nach OP. Die guckt einen großen Augen an und so: ich habe noch jemanden Freund und ist vielleicht mit dem Studium oder Ausbildung noch nicht fertig dann kann eine Pille einfach nützlich sein, um sich einfach Zeit zu erkaufen. Das ist keine ursächliche Behandlung, aber es kann erstmal das ganze System so ein bisschen nahmlegen und Rezidiv vermindern. Also Hormone sind ja nicht per se nur schlecht, aber es geht mir einfach nicht weit genug. Und da kommt so, dass ich habe mit Beginn des Medizinstudiums gleich nach dem Physikum angefangen, die erste naturheilkundliche Ausbildung zu machen, das auch so sehr konsequent durchgezogen von Heilpflanzen. Homöopathie chinesischer Medizin und habe mir da so mein Ding über die Jahre natürlich nicht nur für Endo zusammengebastelt, aber Endo ist ein großer Schwerpunkt meiner Praxis geworden, gerade als seitdem ich mich so auf Kinderwunsch und Risikoschwangere spezialisiert habe. Es haben einfach ganz, ganz viele Frauen Fertilitätseinschränkungen. Und das, was mich so ein bisschen geärgert hat vor ein paar Jahren, war, dass ich scheinbar in der Grundlagenforschung zwar so im Klein-Klein, so im Molekularen, was macht das? Und dieses Schleimhaut ist eben nicht Genau wie Endometrium, die ist anders. Und ähm, was, aber dieses, wo kommt das eigentlich her? Warum bilden wir das? Es sind die gleichen acht Theorien ähm, seit über 20 Jahren irgendwie. Ja, Transplantationstheorie und Metaplasie ist das häufigste, aber da kloppen sich immer noch die Leute. Und für mich ist immer die Frage, wo kommt was her? Ich möchte ursächlich behandeln. Ich möchte da nicht nur irgendwelche Therapien ja, draufklatschen, klingt ein bisschen fies, aber. So einfach was deckeln, sondern ich will immer wissen, wo kommt etwas her? Und die Frage ist ja, wir alle bluten immer etwas retrograd. Das heißt, wir bluten auch immer nicht nur unten durch den Gebärmuttermund zur Scheide raus, sondern verlieren so ein paar Tropfen Blut über die Eileiter Richtung Bauchraum. Das sieht man auch total dort. Also bei Bauchspiegelungen, wenn man die so kurz nach der Menstruation macht oder in der ausklingenden Mensa, sind immer so ein paar Blutstropfen und ein kleiner See unten in dieser so Umschlagfalte, in der der Gebärmutter so im Douglasraum. Warum siedeln sich bei einigen Frauen da Zellen an und warum bei anderen nicht? Wir haben da so einen, ich sage mal, Abfallwirtschaftshof, ähm, unter anderem mit Makrophagen, die zusehen, dass sie alles, was über sind, wegfressen. So nach dem Motto, oder ist es Blut, das Eisen kann man noch recyceln, der Rest kommt vielleicht weg. Was macht es, dass es bei einigen Frauen funktioniert und bei anderen nicht so funktioniert? Und untermauert hat das Ganze vor probably 15 Jahren eine Patientin, die bei mir ankam, war ich noch relativ frisch in der Praxis, die war nicht restfrei operiert, eine kleine Klinik bei uns in Schleswig-Holstein, hatte einen darmennahen Befund, das war dem zu heiß. Ich sage, ja. ich glaube, das ist nicht unbedingt was für eine kleine Klinik. Das sollte jemand machen, der wirklich was Gutes hat, hatte dann, oh, ich glaube, es gerne eine hatte heftigste Wechseljahrsbeschwerden. hatte dann Dauergestagene, Genogest, ist überhaupt nicht damit klargekommen, hatte zwei Pillen ausprobiert hat die nicht toleriert, immer die heftigste Nebenwirkung, hat aber auch die Pille als junges Mittel schon nicht funktioniert, war bei einer Klassen-Homöopathin, hatte Heilpflanzen probiert und landete jetzt bei mir so nach dem Motto, Frau Doktor, ich habe Regelschmerzen, machen Sie was, aber Hormone nehme ich nicht. Ja. Und aus dem so Bauchgefühl raus, weil das Immunsystem sitzt ja eigentlich im Darm, also unter dem haben wir haben die ganzen paierschen Plags. Ähm, das sind lymphatische Organe, ich, habe gedacht, okay, ich gucke jetzt einfach mal, was bei ihr in der Darmflora los ist. So, da kam dann meine Mama durch, nicht? die Heilpraktiker sagen, der Tod sitzt im Darm, Guck immer erstmal die Darmflora an, mein Kind. Und die hat den katastrophalen Befund, okay, dann machen wir jetzt erstmal Ordnung, ändern auch die Ernährung. Und innerhalb von drei Monaten war die Frau beschädelfrei. Wahnsinn. Und ich weiß, ich habe es dokumentiert, zweimal mit ihr darüber geredet, wenn der Körper anfängt, sich zu regulieren, es kann sein, dass sie auch fruchtbarer werden, müssen wir über Verhütung reden, weil sie hatte mir gesagt, sie will kein Kind. Nein, nein, nein. Die Klinik hat mir gesagt, ohne IVF werde ich nicht schwanger. Die haben mir auch schon die Visitenkarte von dem IVF in die Hand gedrückt. Wenn ich jemals ein Kind wollte, müsste ich da vorstellig werden. Das war von ihr. Das nächste. Ich Ja, aber der Körper hat unglaubliche Regenerationsfähigkeiten. Wenn der Körper anfängt, sich zu regulieren, Müssen wir über Verhütung reden? Nein, 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 Frau das tut nicht Not. Die in der Klinik haben gesagt, sie sind nicht restfavoriert. Mhm. Ja, weitere vier Monate war sie dann. Dann war sie noch einmal da, ich glaube, wegen Prüfungsangst. hatte ich etwas Homöopathisches rausgesucht und äh, kurze Zeit später Regel ausgeblieben. Ups, da. ein Kind war unterwegs. Passte dann letztendlich auch. Die hat dann irgendwann das Zweite gekriegt, geplant mit dem gleichen Mann. War so ein bisschen so, äh, eigentlich äh, war das noch gar nicht im Leben vorgesehen. Auf der anderen Seite ein totales Geschenk. So, ja. und das war für mich so der Anfang zu gucken, was hat das eigentlich mit Darmgesundheit zu tun und was hat das mit dem Immunsystem zu tun. Dann ist für mich immer die Frage, so, wo ist die Schwächung im Immunsystem, wo ist die Wurzel? Das kann natürlich sein, dass einfach die Darmflora seit Jahren nicht in Ordnung ist, weil jemand hat in der Kindheit viel Antibiotika bekommen oder ist selber per Kaiserschnitt geboren worden, weil unser Darmimmunsystem baut sich halt auf unter dem, was wir unter der Geburt, wenn das Kind so durch die Scheide gleitet, den Mund und Nase aufnimmt, Scheidenbakterien, rutscht dann einmal mit der Nase über den Damm, nimmt noch ein paar Darmbakterien auf, das ist nicht dreckig oder schmuddelig, ähm, gute Bakterien gehören zum Körper und wir werden ja mittlerweile das Mikrobiom als ein immunologisches Organ mit ganz vielen Funktionen mhm. betrachtet. So, das ist einfach was, ähm, ja, das ist so ein, so ein Kernthema, das andere ist aber, was macht es, dass jemand da so eine Schwächung so über Jahre mitrichtet? Darüber bin ich dann eigentlich mit der Hypnosetherapie als zweites gestolpert. Also Schultest kriegt eigentlich jede Endopatientin bei uns in die Hand gedrückt. Oder wenn wir so diese langen Termine haben, Patienten, die von außerhalb kommen, von weiter weg, die kriegen ja oft eine ganze halbe Sprechstunde, also einen ganzen halben Tag bei mir, vier-Stunden-Termin, so einmal gründlich alles machen an einem Tag, plus eine Hypnose, die schicken häufig vorher schon, drei Wochen vorher ihren Schulbefund ein, ich habe jetzt, glaube ich, nach zehn Jahren eine Patientin mal gesehen mit einem völlig unauffälligen Stuhlanalyse. Ja, und die also hatte auch so einen Minimalbefund, also der OP-Bericht war eher langweilig. Zum Glück für die junge Dame. So und mit der Hypnosetherapie in den Einzelanalysen kommt einfach ganz viel raus, dass da fast immer ein Problem mit Grenzziehung, Grenzüberschreitung ist. Das kann natürlich sexuelle Belästigung, sexueller Missbrauch sein. In der Kindheit ist es aber lange nicht immer. Es kommen unterschiedlichste Sachen daraus, was wir als Kind oft so im Alter zwischen zwei und acht Jahren als massive Grenzüberschreitung erlebt haben. Und wir können natürlich nicht das Ungeschehen machen, was uns passiert ist. Wir können es aber in einen anderen Rahmen packen, in einen anderen Umwand damit finden, weil wir sind nicht mehr vier Jahre alt, wir sind nicht mehr fünf Jahre alt. Wir können viel erwachsener mit Dingen umgehen und... Das ist so, wie gesagt, ich arbeite unheimlich gerne ursächlich, gucke immer, wo kommt was her. Und das Spannende ist, nach den analytischen Sitzungen, sind häufig ein bis drei Sitzungen und die Patientinnen sagen, sie sind deutlich, haben deutlich weniger Beschwerden, auch wenn sich auf körperlicher Ebene erstmal gar nichts geändert hat. So, das mhm. heißt, das eine ist so in der analytischen Hypnose, ich mache RTT, Rapid Transformational Therapy, nach Marissa Peer, ist cool, nicht ja. nah also, Das ist super, um einfach ganz, ganz schnell effektiv zu arbeiten. So. Das mhm. sind dann aber auch mal Sitzungen, die dauern zwischen anderthalb bis drei Stunden. Das ist so ein bisschen mein spezielles Ding. Ich nehme mir für die Patientin gerne viel Zeit und sage lieber einmal gründlich tief Graben, als immer mal so ein bisschen mit so 10-Minuten-Terminen rein und eigentlich kommt man nicht ja. dahin, wo man eigentlich hinkommen will. Ja. Das eine ist wirklich gucken, gibt es da eine Ursache, kann ich was in der Psyche verbessern? Weil das ändert ganz, ganz viel, dass auch wie der Körper mit Dingen umgeht. Das andere sind letztendlich Themen aus der Hypnose, die nicht endometriose-spezifisch ist. Das fand ich vor der Weile mal ganz, ähm, ja, auch wieder so gruselig. Das ist immer so, dieses Thema sind ja nur Frauen, sind ja nur Schmerzen. Also ich finde es immer erstaunlich, wie wenig Studien es gibt bei Dingen, die nützlich sein können für Endometriose. Wir haben ganz viele Studien zum Thema Hormone. So, aber ich habe beide Datenbanken der klinischen Hypnosegesellschaften in den USA durchgewühlt. Also im englischsprachigen Raum ist Hypnose viel, viel länger für ganz andere Sachen. Aber es war nichts über Endometriose zu finden. Aber es ist unglaublich viel zu finden über Schmerzen. Ja. Ich habe Kollegen, die bei Krebspatienten arbeiten, metastasierten Krebs, die einfach, also wo man auch wirklich sehen kann, die Leute brauchen viel weniger Schmerzmittel, haben eine viel bessere Lebensqualität. So, Warum diese Sachen nicht einfach übertragen? Ähm, natürlich, Endometriose ist kein Krebs, aber Grundtechniken der Hypnose funktionieren ja. Und es gibt auch ganz viele Techniken, um die Selbstheilungskräfte anzuregen, das Immunsystem zu stimulieren. Und auch da haben wir wieder ganz viele Sachen, die in der Krebstherapie funktionieren. Wenn man zum Beispiel Krebspatienten in eine leichte Diagnose versetzt, und mit ihnen visualisiert, dass die weißen Blutkörperchen bestens funktionieren, dass die, die Krebszellen wegfressen und so weiter und so fort. Man kann regelrecht messen, dass sie nach dem Chemotherapiezyklus nicht mit den weißen Blutkörperchen in die Knie gehen. Mhm. Warum kann ich das nicht, oder kann man natürlich auch, also warum kann, kann man das nicht einfach übertragen auf die Fresszellen im Endometrium, die wir haben? Warum fressen die nicht einfach alles, was so bei der Retrograden Menz anfällt? Und warum kann ich nicht bestimmte Funktionen aktivieren? Und es geht tatsächlich. Und einige Sachen ziehe ich da auch aus der geburtshilflichen Hypnose. Ich meine, wenn man mit Hypnose es schafft, wenn es gut funktioniert, dass die Patientin bis zu den Presswehen das nicht als Schmerzen wahrnimmt, sondern da passiert was im Körper, aber ich kann nicht da reingehen, ich muss nicht weglaufen davon. Mhm. Ich habe das Gefühl von Kontrolle über meinem Körper, ich, das Gefühl, ich kann mich auf diesen Prozess einlassen. Das ist erstaunlich, ich habe echt bis zu den Presswehen nichts gemerkt und dann war ich dreimal etwas doof, aber dann war das Kind auch da und gut ist. Solche Techniken kann man natürlich auch super für Endometriose verwenden. Und damit auf der einen Seite tatsächlich Beschwerden weniger machen und auf der anderen Seite so diese Selbstkompetenz und die Fähigkeit ähm, der Selbstwirksamkeit stärken. Und das ist eben auch so wichtig. So dieses Ausgeliefertsein einer Diagnose, mhm. einem, ich muss jetzt bis zu den Wechseljahren äh, Medikamente nehmen, das macht was mit einem. Und das ist so der dritte Aspekt, der mit der Hypnosetherapie bei mir in die Endometriose-Behandlung mit reingekommen, ist so diese Arbeit mit dem Kopf, wie gehen wir im Alltag miteinander um? Oder mit uns selber um? Weil wir hören ganz, ganz viel, oh, Endometriose ist eine schlimme Erkrankung, es gibt über 60 Prozent Rezidive. Wenn man sich so in einigen Facebook und Instagram und sonst was Communities rumtreibt, man hat ja das Gefühl, es ist irgendwie nur noch schrecklich und nur noch furchtbar. Erste Regel des Unterbewusstseins ist, das, worauf ich mich konzentriere und wofür ich nicht Aufmerksamkeit packe, davon kriegen wir mehr. Wenn ich die ganze Zeit davon überzeugt bin und das in mich reinlasse, wenn ich hier irgendwo Gott, RCD4 und ist ganz schwierig und ganz schwierig Kinder zu kriegen, dann macht das was mit mir. Das wird so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Wenn ich aber lerne, das rauszukriegen aus dem Körper oder Tools habe, zu sagen, okay, das ist jetzt so die Meinung von einigen Leuten, aber ich kaufe das nicht, ich kann das abrutschen lassen. Mhm. Ich sage immer so wie Wasser von einem Ostfriesenherz, aber das kennt in der Schweiz wieder keiner. Das sind diese gelben Regenjacken, die man auf Booten trägt. Ja. Dass man das wirklich so abrutschen lässt wie Wasser vom Rücken von der Ente und in eine Selbstwirksamkeit geht und sagt, ja, aber ich kann mein Immunsystem mit bestimmten Sachen stimulieren, ich kann an meine Selbsthandlungskräfte anknüpfen, wir Menschen haben die, dann verändert sich wirklich oft die Welt. Und das Spannende ist, es geht eben auch nicht nur in Einzelsitzungen, damit habe ich angefangen, sondern auch in Gruppensitzungen. Und das macht es natürlich... Viel einfacher, natürlich auch kostengünstiger für die Frauen. Und ich habe vor Beginn der Corona-Pandemie angefangen, mit Hypnose zu arbeiten. Dann kam Kadotz, das Thema Patienten, die wir nicht anfassen müssen, die nicht auf den Stuhl krabbeln müssen, die keinen Ultraschall oder Abstrich brauchen. Die müssen wir halt alle online behandeln. Und siehe da, also die Hypnose geht hervorragend online. Wir tauschen uns im Therapeutennetzwerk auch alle über Online-Sitzungen. Also wir machen mal so geben nebensitzungen um so Techniken zu üben. Das geht hervorragend über Zoom. Und das macht es natürlich auch für viele Frauen erreichbar. Mhm. Ja. Und es ist, es ist super spannend. Es wird natürlich nicht bei allen, das ist ganz klar. So Man hat nie die Heillösung, aber es ist für mich ein ganz spannender Ansatz. Und es ist ein Ansatz der vielen Frauen hilft, Medikamente zu sparen, besser drauf zu sein, im Alltag besser klar zu kommen, und ich hatte im Januar die erste Gruppenhypnose online gemacht. Mhm. Und es haben sich von, ich glaube, zwölf Frauen neun wieder gemeldet. Drei waren schwanger. <lacht> Und das innerhalb von relativ kurzer Zeit, ähm, eine schrieb, dann, ja. nö, Frau Doktor, ich habe keine Mentorationsbeschwerden mehr. Und das die nächsten Monate nicht, weil unser Kind kommt im November. <lacht> so, das, das ist natürlich total klasse. Ja, ähm, drei weitere hatten einen deutlichen Beschwerderückgang und drei hatten nicht viel gemerkt, wobei davon auch eine geschrieben hat, naja, sie hat halt die Übungen nicht gemacht, beziehungsweise das Band nicht regelmäßig angehört. Gut, ist dann einfach so, wie gesagt, es hilft nicht besonders gut, aber wenn ich so von so einer Zwölfergruppe neun Rückmeldungen kriege und davon sind sechs total gut, mhm. dann ist einfach eine ganze Menge bewegt, ohne gleich den ganz, ganz großen Aufwand irgendwie zu betreiben und das, ja, das ist für mich ein riesengroßer Vorteil. Ja. Ja, und es ist, es ist ja nichts, äh, kein massives
0: Eingreifen in den Körper, im Gegenteil, es ist ja eine Unterstützung in die Selbstwirksamkeit, in die Selbstheilung des Körpers und man, man kann ja nur gewinnen, also es kann ja nichts Schlimmes passieren, oder? Also es hat ja keine negativen Konsequenzen, außer dass man vielleicht Zeit und Geld verloren hat in dem Sinne, aber man hat es zumindest ausprobiert, aber die Chancen sind ja demzufolge
1: mega gut, dass sich zumindest etwas bessert. Also das, ja, und es ist, also ich kann in der medizinischen Hypnose niemandem irgendetwas einflüstern, was gegen so die eigenen Grundsätze geht, gegen das eigene ethische Einstellung. Das akzeptiert das Unterbewusstsein nicht. Wir sind in der medizinischen Hypnose auch wach. Manchmal hat man hat das Gefühl, man driftet so mal leicht ab, wie kurz vorm Einschlafen, kriegt nicht jeden Satz mit, das Unterbewusstsein hört aber trotzdem zu. Aber ähm, die Frauen, also, ich leite ja einen inneren Prozess nur an, dass Bilder auftauchen können, dass Ideen auftauchen können, dass wir mit bestimmten Szenen, die wir vorher besprochen haben, arbeiten oder eben auch damit, dass der und der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht wie die anderen Frauen, mir fällt es nicht so leicht, schwanger zu werden. So, das gibt so Kernthemen, die aufkommen, die wir dann eben in der Hypnose bearbeiten, aber ich leite ja den Prozess nur an. Ja. Endlich passiert das alles in den Frauen selber.
0: Ja. Mega spannend.
1: Es, ähm, es ist total ja. spannend.
0: Du hast so viel gesagt, ich versuche gerade zu rekapitulieren ähm, und meine Fragen irgendwie zu bündeln im Kopf. Ähm, also ich fange ich fang einfach mal mit dem an, was zuvor steht, die Reihenfolge ist ja egal. Ähm, also dann sind die, die Chancen auch, oder findest du die Chancen, dass man mit Endometriose schwanger werden kann, sind ja, also so wie ich dich verstehe, deutlich besser als die meisten
1: glauben, oder? Also mein Spruch ist immer Endometriose ist kein Verhütungsmittel. Ausrufezeichen. <lacht> also ich habe so über die Zeit in meiner Praxis diverse Patientinnen erlebt, die ungeplant schwanger ankamen und eine Abtreibung wollten, weil sie geglaubt haben, sie brauchen keine Kondome verwenden mit Endometriose. Also gerade wenn es ein One Night Stand ist, mittels benutzt Kondome. So, also das ist ähm kommt immer wieder vor, auch gerade Frauen, die wirklich tiefgreifend in der Inventiose hatten, die große OPs hatten, mhm. denen gesagt wurde, die Chancen sind ganz, ganz schlecht in der Klinik. Und ach, wir sind Säugetiere. Wir sind auf Arterhalt gepolt. Das will die Biologie so. Und gerade, wenn man anfängt, sich auf dem Weg zu machen. Also Hypnose ist ja nur eine Möglichkeit. Ich sage mal, Hypnose ist eine relativ einfache Möglichkeit, weil es auch schnell geht, weil man selber nicht so viel machen muss. Was ich auch ganz, ganz toll finde, was ja seit Jahren unterwegs ist, ist die Methode Wild Wildwuchs. Mhm sehr, sehr viel mit inneren Bildern arbeiten. Das erfordert sehr, sehr viel Einsatz von der Frau. Also Wir haben eine Psychotherapeutin in Kiel, die macht das seit 20 Jahren. Die sagt so, boah, also das sind nicht alle, die wirklich den Aufwand machen, aber die, die das tun. Es funktioniert hervorragend. Es ist einfach eine andere Form von Arbeit mit innerer Imagination. Ja. Und wenn man damit die Selbstheilungskräfte anspricht und dann sich noch vernünftig ernährt, mhm. also guckt einfach, dass man sich die Damen gut pflegt. Das ist, das ist für mich absolut... Schlüssel bei der Endometriose. Ja. Also die einzigen Frauen, die ich in den letzten 17 Jahren gesehen habe, seitdem ich die Praxis habe, mit fiesen Rezidiven, das waren die, die sich einfach nicht um sich gekümmert haben. Weil sie das nicht konnten. Es gibt ja immer ganz, ganz viele Gründe, warum das Leben so voll ist oder jemand meint, ich bin die Letzte, die es lohnt, ich packe die ganze Energie in die Familie, in die Arbeit, in dieses oder jenes. Und ja. sorry, erster Grundsatz zum Programmieren ist GIGO. Garbage in, Garbage Out, So und das gilt auch für die Ernährung. Ja. Das heißt, wenn ich mich irgendwie von Mikrowellen-Fast tut und irgendwelchen Pommesbuden ernähre, ähm, sorry, dann kann der Körper nicht arbeiten. So, und das erste Grundsatz bei Endometriose für mich ist immer weg mit Milchprodukten, drei Monate ganz strikt und dann so ganz, ganz langsam wieder einführt. Und zwar Kuh, Schaf, Ziege und auch Soja. Ich meine, Soja enthält Flavonoide, die Östrogen wirksam sind. Die sind zwar schwächer als die natürlichen Östrogene. Hafermilch ist prima, Nussmilch ist prima. So, und dann im Zweifelsfalle mal testen lassen, wie es mit Glutensensitivität steht. Ja. So Gerade wenn eine Endopatientin auch Hashimoto hat, sind es über ein Drittel. Es gibt ja so zwei Wege im Blut, wie eine Glutensensitivität sein kann. Es muss nicht immer so der Pathway sein, der klassischen Zöliakie. Das kann ich entweder im Blut austesten, Idealerweise, nachdem die Frau am Abend vorher Weißbrot gegessen hat, also dann sind die Werte wirklich sehr eindeutig. Oder ich lasse es mal vier, acht Wochen weg und gucke einfach mal, wie es mir geht. Das ist immer so das Simpelste. Ja. Genauso wie ich anderen Patientinnen im Reizdarm sage, die denken, habe ich eine Laktoseintoleranz, ja oder nein? Trinken Sie doch einfach morgens mal auf nüchternen Magen 200 Liter Milch, warm oder kalt, wie Sie es mögen. Und beobachten Sie dann den Körper über den Tag. Und wenn Sie irgendwann mit sehr weichem Schulgang auf dem Klo sitzen, dann überlegen Sie, das war vielleicht nicht ideal. <lacht> Leute merken das ja häufig schon und vermeiden dann bestimmte Sachen so. Also Ernährung ist mir immer total wichtig. Mhm. Ganz wichtig, auch so resistente Stärkte Trüb-3 zu futtern. Das ist einfach so ein langkettiger Ballaststoff, den wir selber nicht verdauen können, den aber bestimmte Darmbakterien brauchen, die dann wiederum mit ihren Abbauprodukten, Stoffwechselprodukten unsere Darmzellen füttern und pflegen. Ich sage mal, das sind die Gärtnerkeime. Wann ja. sie ja zum Beispiel. Sind so, also erstmal gesund ernähren ist total wichtig. Ja, natürlich. Gemüseschnibbeln kostet ein bisschen mehr Zeit. Irgendwie eine Tüte aufreißen und Wasser dazu pumpen und in die Mikrowelle schieben. Aber das ist doch kein Essen. Ja. So Und dieses, dieses wie gehe ich mit mir um? Was bin ich mir selber wert, mich um sich zu kümmern? Mhm. Das ist eine Erkrankung, die sagt, meine junge Dame, kümmern Sie sich gut um sich. Ja. Und hingucken. Ja, hingucken. So, was tut mir gut? Das ist natürlich auch in Beziehungen, wer tut mir gut, wer nährt mich und wer holt sich nur Energie von mir. Da gibt es so eine ganz, ganz tolle Geschichte von Ned Hallowell. Ned Hallowell ist ein amerikanischer Psychiater, der sehr, sehr kluge Vorträge gehalten hat, ähm, ein paar interessante Bücher geschrieben hat, ein bisschen schwierig zu lesen, so ohne medizinischen Background, aber der sagte mal so schön, ähm, man sollte gucken, wer in seinem Umfeld die Lilien und die Blutegel sind. Und es gibt Blutegel, die saugen ganz viel Energie. Und die Lilien, die erfreuen uns mit ihrem Duft, die sehen schön aus. Wenn wir die betrachtet haben, eine Weile in der Gegenwart waren, dann fühlen wir uns gestärkt. Er sagt, das ganz Wichtige ist, wenn man die Blutegel entsorgt oder möglichst wenig Kontakt mit ihnen hat, dann darf man kein schlechtes Gewissen haben. Weil das derjenige ein Blutegel für mich ist, kann es kann sein, dass der für jemand anders eine an Lilie ist. Und wenn ich ihm erlaube, in meiner Gegenwart ganz, ganz egelig zu sein, dann nehme ich ihm die Zeit, woanders, wo eine Liege sein könnte und jemand erfreuen kann. Und das finde ich ist ein total weises Wort. So, wir haben ja oft so ein schlechtes Gewissen, Menschen, die uns nicht gut tun, den Kontakt zu entziehen oder weniger Kontakt zu haben. Mhm. Aber was mache ich denn damit? Das ist genauso wie ein Paar, was mir erzählt, ja, wir haben sexuelle Probleme, wie ist es denn? Hm, ja, eigentlich ist die Ehe schon lange nicht mehr gut, wir bleiben wegen der Kinder zusammen. Was ist das für ein Vorbild für die Kinder? die lernen, dass Menschen unglücklich miteinander sind. Die sehen doch keine freudvolle Partnerschaft. Die sehen, natürlich auch in die krabbeln vielleicht nicht gerade ins Schlafzimmer, wenn die Eltern Sex haben, aber sie kriegen doch mit. Stimmt ja, die, die beiden sich gern? Mögen die sich? Oder ist da so dieses, ja, wir sind noch zusammen, weil wir funktionieren zusammen. Was gibt man da Kindern für ein Beispiel ins Leben mit?
0: Ja, wie Liebe auszusehen hat.
1: Ja, ja. so und das ist normal in der Beziehung und erstmal sehen Kinder natürlich Mama und Papa und denken, das ist die Norm und ähm, manchmal vertragen sich Menschen auf Dauer nicht oder stellen fest, sie entwickeln sich unterschiedlich und dann ist es halt gut, jemanden so weit wie möglich gehen zu lassen oder Freiheit zu geben. Und das ist eben auch mit anderen Beziehungen, mit Freundinnen irgendwie, die nur anrufen, wenn sie was zu jammern haben oder wenn sie ein Problem haben. Wie viel Kontakt brauche ich da wirklich?
0: Ja, es geht eigentlich darum, wie du gesagt hast, sich selber wieder wert zu schätzen. Und an, an erster Stelle zu setzen oder dass man sich selber gut schauen lernt
1: Ja wirklich gut sich selber zu sein, was tut mir gut, was nährt mich, was, was unterstützt mich und das sage ich meinen Patienten auch ganz oft, das geht auch für irgendwelche Selbsthilfegruppen und, und Foren, es gibt total tolle Selbsthilfegruppen, die super, super engagiert sind und es gibt welche, das ist echt so ein Jammerfest, so, im Amerikanischen sagt man immer so Pity Party, ja. wo jeder irgendwie erzählt, oh, ich habe es aber noch viel schlimmer, ich habe es noch schlimmer und es gab früher mal, ich weiß nicht, ob dir Werner was sagt als Comic, Werner oder ja. Martin? Ja, klar, okay. Ja. da war da im Krankenhaus und da wird halt irgendwie so ähm, Poker gespielt mit Befunden. Und einer zieht Röntgenbilder raus und sagt so, guck mal, ich habe einen verrenkten ziehenden Halswirbel und ich habe eine gebrochene Rippe und ein anderer zieht aber drei Röntgenbilder raus und sagt, also ich habe ich habe eine schlechte Darmspiegelung und dann habe ich noch das und dann habe ich gesagt, so, okay, du hast gewonnen. So. Und ich finde, es ist so also das ist so traurig, wenn ja, natürlich muss man über Beschwerden sprechen können, aber wie mache ich das? Ziehe mhm. ich meine Selbstbestätigung daraus, dass meine Endometriose, das ist ein ganz, ganz schwieriges Wort, meine Endometriose, weil das, das ist ja dann mit mir verbunden. Ja. So, oder die Erkrankung, die ich habe, jetzt mhm. im Moment, Ja. aber mit der ich etwas machen kann, die ich auch wieder verlassen kann. Ja. Wie gehe ich damit um? Und da ist es total wichtig zu gucken, so was für Gruppen, was für Foren tun mir gut, wo ziehe ich Energie raus und wo stecke ich mal kurz ein Zeh rein, gucke kurz, wie ist das da so drauf oder hole mir eine bestimmte Information und sehe aber auch wieder zu, dass ich dann wieder weggehe. Es geht ja nicht um ein absolut gar nicht oder also das ist nicht so schwarz und weiß, mhm. aber klug mit sich da umzugehen und wirklich aufzuräumen. Also aufräumen in Beziehungen, aufräumen in der Küche, keine Plastikturberdosen und nichts, was irgendwie endokrine Disruptoren hat, ja. aufräumen im Badezimmer ist. Ja, ToxFox, Talk CodeCheck, es gibt genügend gute Apps, um einfach Kosmetika zu checken. Ja. Ich Creme. jetzt Im Sommer, wir schmieren uns das irgendwie überall auf die Haut, ist über Stunden drauf. Und wenn das dann hormonaktiv ist,
0: ja. das
1: meiste wirkt Xenoöstrogen, das heißt verstärkt Östrogenwirkung im Körper. Das, das brauche ich wie Bauchschmerzen bei der Endometriose nämlich gar nicht.
0: Ja. ja, ja. einfach mal einen bewussteren Umgang auch. Nur schon ist mal ein Anfang. Ich meine, perfekt werden wir nie das ist allein schon wegen der Umwelt heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr möglich. Ähm, aber bewusster zu wählen. Ja, oder?
1: wirklich bewusster hinzugucken. Und ich sage mal, für alles gilt diese 80-20-Regel. Ja. Die letzten 20 Prozent sind immer übermäßig anstrengend und schwierig. Und wenn ich mich 80 Prozent der Zeit gut ernähre mhm. und wirklich frisch und regional und saisonal esse, und dann bin ich am Wochenende mal bei Tante Elli eingeladen, die die weltbesten Sahnetorten backt. Und es ist einfach total lecker. Abgesehen davon wäre Tante Elli total beleidigt, wenn ich das nicht probiere. Dann setze ich mich einfach hin und genieße das mal. Und sage, ja, ja. das tut mir jetzt einfach gut. Weil wenn ich mal Kosmetik habe, die dann halt nicht öko sind. und Das ist immer so ein, so ein gesundes Maß finden zwischen... Auf der einen Seite gut mit mir umzugehen und sauber umzugehen, also dieses Saubersein ist bei Endometriose einfach so wichtig. Und 20 Prozent mal alle fünf gerade sein lassen und zu sagen, okay, jetzt entspanne ich mich mal. Und also eine der Kernsätze, es gibt so bestimmte Kerndinge, die immer wieder auftreten: Hypnose und eines was ganz wichtig ist bei Endometriose ist dieses: Ich bin genug. Ich bin gut genug, ich bin ausreichend genug, ich muss nicht perfekt sein, sondern ich bin einfach in mir gut genug. Ja. Ich bin wahrscheinlich viel mehr als genug und ich kann wählen. Und das sind so diese ganz, ganz zentralen Dinge, dieses Gucken, wo kann ich wählen, wo kann ich wählen, meine Grenzen zu setzen und wo kann ich auch wählen, nicht päpstlicher als der Papst zu sein. Und dann ist halt mal eine Käseplatte abends und ein schön Glas Rotwein drin, wenn ich das nicht ständig mache, ja. ist das völlig in Ordnung weil die,
0: die Seele ist ja auch mit von der Partie und das darf das ist auch ganz wichtig finde ich ja, das ist einfach und und sich was Gutes zu tun vielleicht halt auch auf anderer Ebene als jetzt immer nur die Ernährung perfekt umzusetzen aber das ist ja dann auch wichtig und eben wichtig ist es ist eine bewusste Entscheidung oder
1: wie siehst du das das sehe ich genauso und wirklich auch diesen Druck rauszunehmen, dieses, ich muss 100 Prozent so sein und ich muss das 100 Prozent, sondern wirklich zu gucken, der Großteil sollte wirklich gut sein. Und dann ist es einfach, ist es, das eine ist wirklich so, diese Seele, manchmal ist es doch einfach, fein unvernünftige Dinge zu essen. Natürlich. <lacht> Und Ernährung findet ja auch nicht im luftleeren Raum statt. Also ich finde, man wird dann halt auch so einsam, wenn man halt sagt, so, ich darf nie Milchprodukte und ich darf dieses nicht und jenes nicht und, hm, und schleppe halt immer mein eigenes selbstgebackenes Brot mit ins Restaurant und bitte den Kellner, das dann in den Brotkorb zu tun. Ja. Manchmal ist es einfach auch total schön, unanstrengend zu sein, sich einfach an den Tisch zu setzen und sagen, okay, die Freundinnen haben Pizza gemacht, ich hau jetzt mit rein. Ja. Vielleicht am nächsten Tag am Bauch, dass es nicht ganz so gut war. Aber es war mit der Abend. Punkt. Genau. So.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Dorothee Struck. Ich hoffe, du konntest genauso viel mitnehmen wie ich. Sie hat einfach einen großartigen Humor und bringt da so viel Wissen und Weisheit mit rein. Das hat mich total geflasht. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich Werbung machen für Dorothees, Hypnose-Sessions für Endobetroffene. Die sind online. Und die nächste Runde startet am 23. August. Also, wenn dich das interessiert, dann schau bitte unbedingt in den Shownotes rein. Da findest du den Link zu ihrem Angebot mit der Hypnose. Das wären drei Sitzungen, die am 23.8., am 30.8. und am 6. September stattfinden. Schau dir das unbedingt an. Und es gibt auch einen 30% Rabatt für Menschen mit Schwerbehindertenausweis oder wenn du noch in der Ausbildung bist beziehungsweise am Studieren, schreib dazu einfach die Dorothee an, die E-Mail-Adresse und die Webseite und die Infos findest du wie gesagt alle in den Show Notes. So, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Da geht es nämlich im zweiten Teil des Interviews mit Dorothee. Sprechen wir unter anderem über die Selbstheilungskräfte des Körpers und auch um den Kinderwunsch. Da gehen wir wirklich etwas gezielter auf ihr Spezialgebiet Kinderwunsch ein und sprechen ganz zum Schluss auch noch über das Thema Inkontinenz, gerade bei Endometriose. Und ich denke, gerade auch dieser zweite Teil ist extrem hilfreich und ist wieder vollgepackt mit dem Wissen von Dorothee. Also hör unbedingt rein. Wie gesagt, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.